0: Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Puentes al Liderazgo, el programa con el que quiero ayudar a conectar el potencial personal y profesional de los líderes que están creciendo en su carrera. Acá encontrarás ideas y herramientas útiles para ello, además de reflexiones personales, resolución de preguntas y entrevistas inspiradoras para liderar tu vida y proyectos mejor. Soy Ilse Rodríguez, coach de Nuevos Líderes, Autora de El Liderómetro, creadora del kit para líderes en apuros y directora de Puentes al Liderazgo. Y estoy aquí, pues quiero acompañarte a brillar como líder. Así que, comencemos. ¿Cómo ser más cercano a mi equipo mientras evito tanto nivel de cercanía que termino siendo amigo de ellos y entonces pierdo capacidad de liderarlos y de... Mmm, cómo gestionar mi rol como líder esta es una pregunta que he recibido en varias ocasiones tanto en mi comunidad de líderes como en las dinámicas de conversaciones tanto en sesiones individuales como en talleres que facilito y ciertamente es una pregunta que tiene una muy buena intención desde el punto de vista de eh, que lo que considera es que es importante ser cercano a las personas y acá lo que vamos a conversar el día de hoy tiene que ver con cómo manifestar ese grado de cercanía para que no se malinterprete, porque esta es una de las preocupaciones que muchas veces tienen los líderes en torno a qué tanto deberían participar en ciertos momentos eh, de tipo social, qué tanto deberían ser cercanos en tono, forma, lenguaje con su equipo y precisamente se trata de llegar a un punto intermedio en donde no seas percibido como una persona distante, demasiado parca y que no se relaciona de manera fraterna con el equipo, pero tampoco caer en el extremo de volverse un amigo de las personas, incluso llegando a tener actitudes y comportamientos de tipo relacional y de comunicación que no corresponden a tu rol de liderazgo. Mantener este equilibrio entre ser un líder accesible y la autoridad necesaria que se manifieste con tus comportamientos es absolutamente fundamental. Entonces hay algunas estrategias que puedes implementar y que te voy a compartir a partir de este momento. Un tema muy importante empieza por establecer límites claros y esta es una de las actuaciones de liderazgo que más brillan por su ausencia. La mayoría de las personas, y me incluyo cuando fui líder de equipos grandes de 10, 15 personas, no realizan eh, como unas conversaciones previas con su equipo para establecer ciertos límites de qué se vale y qué no se vale. Yo soy muy insistente con el tema de liderazgo basado en los valores. Y cuando tú tienes claros tus valores y tu equipo los conoce, ese marco de actuación que da los valores en la relación pues va a permitir que puedan establecer de manera mucho más específica esos límites esos límites tienen que ver con qué se vale y qué no se vale, se vale o no se vale el chiste, se vale o no se vale el bullying, se vale o no se vale las mayúsculas sostenidas en los correos o en los mensajes de texto, porque todas estas son manifestaciones que vienen desde la comunicación en donde si no está claramente establecido que, mira, esto hasta aquí, digamos, va un tema que es netamente profesional, pero de aquí para allá ya creo que estás pasando una raya o estoy yo pasando una raya. Eh, pues es importante que lo tengan claro con los equipos. También estos límites son importantes desde el punto de vista de mantener una mm, separación entre eh, ser amable y empático sin involucrarte tanto en detalles personales que no sean pertinentes en el trabajo. Y aunque yo no soy del todo una convencida y no defiendo la idea de que uno tiene que separar lo profesional de lo personal, porque no es posible separarlo, lo que sí es cierto es que tú como líder, si bien debes ser empático y preocuparte por conocer aspectos personales de tus colaboradores, de tus coequiperos eso va a hacer que generen confianza, eso va a hacer que haya cierta cercanía. Pero lo que no puede pasar es que tú utilices tu rol de líder para que te inmiscuyas en temas personales que no son propiamente pertinentes a un líder. Podemos conocer algo. Es más, a veces puede pasar, y a mí me ocurre a veces con personas con las que trabajo, que llegan y por la razón que sea, seguramente porque tienen confianza, me cuentan, me cuentan historias, me cuentan situaciones, detalles de, no sé, circunstancias que vivieron, eh, anécdotas, eh, vivencias, eh, conflictos, y, y yo digo, ok, yo no debería estar escuchando este nivel de detalle, pero bueno, honro la confianza que las personas me están dando. Pero una cosa es que las personas te quieran compartir ese nivel de detalles y otra cosa es que tú estés preguntando incisivamente como para querer, como saber cosas que no es necesario que tú sepas como líder. Entonces esos límites es muy importante que tú los tengas claro, que no los pierdas de vista y es, puede ser muy fácil perderlos de vista cuando tenemos relación cada vez más, porque hay personas con las que nos relacionamos como, como de manera mucho más cercana y con quienes desarrollamos una, una relación casi que personal, pero dependiendo ese nivel de profundidad en esa relación, tú puedes y debes ir calibrando y verificando hasta dónde se vale que tú te inmiscuyas y hasta dónde no. Si las personas te cuentan, aprécialo, agradécelo, guárdalo en la reserva, porque finalmente, si te están contando algo que es muy personal, es porque confían en ti. Y si tú sales a compartir esa información a otras personas, estarás afectando nada más y nada menos que el activo más valioso en las relaciones, que es la confianza. Entonces, recuerda establecer límites claros. Otro aspecto fundamental para que seas cercano, pero que también tengas tu rol de liderazgo supremamente definido, es la comunicación asertiva. Tienes que utilizar un estilo de comunicación que sea directo pero respetuoso. Directo no quiere decir grosero. Directo quiere decir que expreses tus expectativas, tus ideas, tus peticiones e incluso tu retroalimentación de manera clara. Sin cruzar una línea en donde utilices palabras que pueden ser soeces, descalificativas Groseras Y bueno, incluso también en nuestras sociedades latinas solemos usar incluso hasta palabras fuertes y, y eso te quita a ti credibilidad como líder, te quita postura de líder y porque así lo hagas la gente lo va a notar y se va a dar cuenta que tú no sabes diferenciar cómo es comportarse en una salida con amigos a cómo es comportarse en una reunión con el equipo de trabajo. Eso te va a deslegitimar. Entonces, presta mucha atención a la palabra que usas cuando estés sobre todo calificando una situación, una persona y cómo tú también puedes llegar a ser eh, incluso poco directo con la comunicación. No hacerlo, o sea, no ser directo, no ser suficientemente asertivo te va a quitar a ti ese rol de liderazgo que es importante que tu equipo tenga claro y que eh, pues de esa manera tú lo alimentes con tu comunicación. Otro aspecto fundamental, y en este yo también soy bastante insistente, es que manifiestes interés genuino por el bienestar de tu equipo. Esto quiere decir que tú, de manera evidente y yendo mucho más allá de las palabras, de las ideas y de las ilusiones, Muestres interés en el desarrollo personal y profesional de tus colaboradores. Esto es algo vital. Esto no quiere decir que te involucres en su vida personal, en lo que tienen que hacer como personas, en los pasos que tienen que dar en temas personales. Ahora bien, si alguien te pregunta por qué basado en que tú tienes más experiencia, tienes más edad, has tenido ya mayor experiencia en la vida, pues eso está bien. Pensemos en un ejemplo concreto. Imagínate que tú ya tienes hace varios años tu casa o tu apartamento, lo compraste, supiste cómo se hacen todos esos trámites, esas diligencias y hay una persona de tu equipo que está empezando como con ese proyecto de vida. Entonces fíjate que este es un tema que abarca y, pues, el tema familiar, que es un proyecto de vida, que implica temas económicos, mayores responsabilidades de tipo económico y demás. Y si alguien se acerca a ti, porque quiere contarte cómo está en ese sentido o pedirte un consejo, pues se vale, mu, se vale de manera, eh, digamos, eh, profesional que tú le compartas tus experiencias porque finalmente le estás, desde tus propias experiencias, facilitando alguna información que le va a producir bienestar. ¿En qué sentido? En que esa persona puede tener mayores elementos para tomar la decisión, tener un criterio que de pronto antes no había considerado poder alimentar sus ideas al respecto con experiencias de otras personas y si está confiando en ti para consultarte o para comentarte algún tipo, algún tipo de situación que es netamente como el tema personal y que tiene que ver con su bienestar, con su equilibrio de vida, con la salud, con la alimentación, pues qué bueno que tú seas generoso, ¿no? para que se vuelva algo que impones, sino para que desde tu experiencia puedas, a través de esas conversaciones y de tu generosidad, mostrar interés genuino por el bienestar de tu equipo. Sigo con esta reflexión hablando de la importancia de tener un adecuado equilibrio entre empatía y firmeza. Ser empático no significa ser indulgente. Puedes entender las situaciones personales de tus empleados y al mismo tiempo mantener una postura firme en cuanto a las políticas y expectativas laborales. Repito, ser empático no significa ser indulgente. Y esta también es una línea que a veces a muchas personas les cuesta separar. También porque hay algunas personas que tienden a hacer, a manejar este tipo de, de temas personales de una manera que, pues voy a decirlo como me sale, como en postura de víctima y cuando una persona te llega a ti haciendo drama y, y acá no estoy hablando de que haya personas o momentos o situaciones en las que uno pueda sentirse realmente acongojado, triste, que haya manifestaciones de tipo emocional como lágrimas o expresión de tristeza, eso está bien que tú lo entiendas, eso está bien que tú lo veas, eso está bien que tú lo acojas, eso es ser empático. Pero eso no quiere decir que entonces porque se dan ese tipo de manifestaciones más de tipo emocional, entonces tú vas a ser permisivo y vas a ser indulgente con las personas y les vas a dejar que sigan llegando tarde que entonces no pasa nada si no llegan tarde, si no llegan a la hora, perdón, o que, por ejemplo, si sí, pueden que lleguen tarde, pero entonces, ¿de qué manera se van a comprometer con delegar eso que no pueden estar haciendo eh, porque tienen un tema personal, una situación de salud de su familia? Bueno, no, hay mil cosas que pasan. El tema es que seas capaz de entender que esas situaciones se dan pero que a la vez la persona debe procurar o por sí misma o delegando o encargando a otra persona de mm, o comentándote a ti o pidiéndote incluso guía a ti de cómo cumplir sus compromisos. Porque es que no debemos perder de vista que en los entornos laborales y en las empresas estamos allí para la realización de unas tareas que le apuntan a unos objetivos que son mucho más que los individuales. Entonces, la, dicen por ahí, esto es una frase que a mí me encanta, y es que los equipos de trabajo se mueven a la velocidad del más lento. Y lo que es tu responsabilidad como líder, haciendo énfasis en ese tema de la empatía y la firmeza, es que frente a situaciones personales de tus colaboradores, tu responsabilidad es, es hacer que, aun cuando haya una persona que por alguna razón no pueda estar, se vaya a retrasar, se vaya a demorar, el equipo y lo que hace cada persona en el equipo para lograr un objetivo que es común, se afecte lo mínimo posible. Entonces, desde ahí, precisamente, es supremamente importante que se busquen esos puntos intermedios donde tú puedas entender la particularidad de lo que está ocurriendo con una persona y puede pasar una vez, dos veces, tres veces, pero ojo con aquellos a los que se les vuelve costumbre porque afecta al resto del equipo. Y lo más paradójico es que las personas, el resto de personas del equipo lo notan, se pueden desmotivar, pueden llegar a eh, sentirse frustradas porque ven que está ocurriendo algo con un miembro del equipo y el líder sencillamente es como si no lo estuviera viendo. Otro tema importante a considerar para tener esa cercanía, esa relación cercana con los miembros de tu equipo, tiene que ver con que haya una participación activa de tu parte y de parte de todos ellos sin favoritismos. Y acá a lo que me refiero es a la idea de que interactúes con todas las personas de tu equipo de manera equitativa. Y esto a veces es complejo porque tenemos sesgos. Sesgos positivos y sesgos negativos. Cuando tenemos un sesgo positivo hacia una persona, ¿o qué puede originar que tengamos un sesgo positivo hacia una persona de nuestro equipo? Mayor afinidad en temas compartimos que tenemos los hijos de la misma edad, que van al mismo colegio, que ambos jugamos fútbol todos los jueves por la noche. Y eso está muy bien. Ahí estás generando una relación cercana con ese colaborador. Pero ojo, porque resulta que cuando ya tú te vas el jueves por la noche a jugar fútbol y salen de la oficina juntos y entonces después del partido de fútbol se quedan y se toman unas cervezas y entonces se vuelven más amigos. Y entonces eso digamos que está bien. Yo no digo que no. El tema es que como líder debes prestar atención a que esa relación un poco o esa interacción más bien mucho más cercana y frecuente con uno o dos colaboradores o con algunos de tus colaboradores puede hacer que tú tengas un sesgo positivo que se traduce de alguna manera en favoritismo y no es un favoritismo explícito necesariamente. Es un favoritismo en el que esas personas se enteran primero de algo de lo que deberían enterarse todos los del equipo en el mismo momento del tiempo. Un favoritismo en que eh, entonces le das más permisos a esa persona cuando tiene que atender algo relacionado con el deporte, con el equipo de fútbol o lo que sea. Y así, para ejemplos que pueden llegar a ser muy normales y cotidianos, pero que van a hacer que se exprese un favoritismo que las otras personas se den cuenta y ojo porque eso también te quita un poco de legitimidad como líder. Y está el otro punto que es el contrario y es el sesgo negativo. Y es cuando precisamente ya no tienes el favorito, sino que tienes como señalado y rotulado el malo del paseo, el que siempre eh, va a ser el trabajo incómodo. El que al que siempre le asignas esa tarea que es repetitiva y que implica que eh, no tenga que hacer algo que lo rete de manera adicional y a veces ponemos como una especie de sí, como un sello a la persona, al colaborador y esto a veces puede sonar un poco fuerte, pero es verdad. Todos tenemos sesgos mentales respecto a nuestros colaboradores y hay unos que son como las los buenos elementos del equipo y hay otros que son los malos elementos del equipo, y entonces cuando tú tienes una persona o un grupo de personas que están categorizados por tu mente por, eh, el, con el sello de los malos del equipo, entonces vas a tener seguramente unas manifestaciones de actitudes y comportamientos que van a denotar que hay como una distancia, una pereza, una resistencia y lejanía para incluir a esas personas en ciertas actividades. Entonces, ojo con esto de los favoritismos y ojo con dejar rezagados. Lo que puedes hacer con estas personas que puede que hayan tenido algunos temas actitudinales o de desempeño es tener conversaciones de retroalimentación y de aprendizaje que de esto hemos hablado en otros episodios. Mantener un enfoque profesional en las actividades sociales también es clave para lograr ese equilibrio de ser cercano, pero sin llegar a ser demasiado amigo de ellos, demasiado cercano. Y esto es muy importante en las actividades sociales. Si tú decides participar como líder, que te recomiendo que lo hagas, asegúrate, asegúrate de mantener allí un comportamiento que refleje tu rol como líder. Muchas empresas, por ejemplo, en las celebraciones de fin de año, en ciertas celebraciones que son emblemáticas, han decidido desde hace mucho tiempo excluir el consumo de bebidas alcohólicas porque el alcohol desinhibe a las personas y puede llegar a sacar una faceta, sobre todo eh, que no es eh, aplicable en los entornos laborales. Sede de situaciones que han generado problemas a los líderes. Sede de situaciones donde se ha, digamos, pasado una raya del de respeto originada precisamente en el exceso de alcohol. Entonces, es supremamente importante que tú tengas esto presente. Tu capacidad de liderazgo, tu posicionamiento como líder, y la credibilidad al respecto, se ve seriamente impactada cuando tú pierdes el enfoque profesional desde el punto de vista de actitudes en este tipo de actividades sociales. Entonces recuerda mantener siempre un enfoque profesional en las actividades sociales. Mídete. Tienes que tener claro que allí no es el lugar donde puedes estar de la manera desparpajada diciendo y haciendo cualquier cosa socializa comparte si quieres tomarte unos tragos tómatelos diviértete está bien yo no estoy diciendo que no pero mantén siempre claro que tú eres quien debe reflejar su propio liderazgo es muy fácil perderlo esa postura como líder es muy fácil perderla si tú mismo no te mides en ese sentido por último, y yo para cerrar, quiero dejarte una reflexión. Recuerda que un líder accesible y humano no significa perder tu autoridad. Ser un líder cercano, humano, que las personas sientan en ti calidez, no quiere decir que no tengas autoridad. Se trata siempre de saber equilibrar la empatía con la firmeza y el respeto mutuo. Espero que esta información, estas reflexiones te hayan servido el día de hoy. Si consideras que te han sido eh, valiosos, califica el episodio, compártelo con otras personas a quienes les pueda servir y te espero en el siguiente episodio para seguir cruzando puentes a tu liderazgo. Gracias por escuchar hasta acá y destinar parte de tu tiempo para tu crecimiento personal y profesional. Espero de corazón que lo compartido te sirva para ser el protagonista de tu propio liderazgo disfrutando del camino. Te invito a leer mi libro, El Liderómetro. En él encontrarás historias inspiradoras de líderes como tú y herramientas para calibrar y desarrollar tus habilidades con menos agobio y más tranquilidad. Lo encuentras en elliderómetro.com. Hasta pronto.